Alors effectivement, Florent est, est présent et beaucoup de personnes de l'église de Tréhou sont présentes ce matin. Alors le message pour vous, ce sera un rappel, parce que je l'ai prêché il y a quelques mois euh, dans votre église. J'espère que ce sera quand même un encouragement pour vous. Et ce qui tombe bien, c'est que le sujet qu'on va aborder, c'était un sujet d'actualité euh, quand je l'ai prêché il y a quelques mois. C'est un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'est un sujet qui était d'actualité il y a une dizaine d'années. C'est un sujet qui était d'actualité au temps de Jésus et même au temps de l'Ancien Testament. Le sujet qu'on va aborder ce matin, c'est un sujet qui peut être un peu difficile parfois. On va parler de la mort. Alors peut-être que vous y avez été confronté récemment. Peut-être pas. Peut-être que vous êtes chrétien et que vous avez des convictions fortes à ce sujet. Peut-être que pour vous, c'est le flou. Peut-être que pour vous, c'est même une source d'inquiétude. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite à un temps de réflexion ce matin sur ce que la Bible nous enseigne et comment est-ce que ça peut transformer votre vie. Et j'aimerais commencer ce temps de réflexion, comme on n'est pas nombreux, par, euh, je vais peut-être vous poser quelques questions euh, pendant le message. Selon vous, euh, comment est-ce que notre société réagit face à la mort Qu'est-ce que notre société, elle fait face à la mort Elle la cache Pardon Ouais, elle s'inquiète elle la banalise, on essaie de pas trop y penser. Et en fait, effectivement, notre société elle nous donne tellement de distractions et finalement, on n'y pense plus trop à la mort. Je ne sais pas si vous connaissez la série télé Dexter. Dans cette série télé, on suit les aventures d'un serial killer, mais il s'en prend qu'aux méchants, alors bon, ça va. Et il y a plein d'autres séries télé, je pense aux séries policières, aux séries criminelles, qui nous font côtoyer la mort sans que finalement on y pense trop. Il y a une autre série qui est, euh, qui est très appréciée par les jeunes, The Walking Dead, en français les morts vivants. Ça parle assez, euh, assez bien. Et je parle de séries télé, mais je pourrais parler d'autres choses, je pourrais parler de chansons. Vous connaissez la chanson Jésus revient, Jésus revient. On s'en prend aux chrétiens et on se moque de notre espérance. Les séries, les chansons, il y en a aussi qui préfèrent faire le grand saut et qui cherchent vraiment de l'adrénaline pour narguer la mort. Et puis peut-être un peu plus près de nous, finalement notre société elle nous offre tellement de distractions instantanées qu'on a une vision des choses à très court terme. Et j'ai une autre question. Est-ce que selon vous, les chrétiens évangéliques se noient moins dans les distractions que leurs contemporains. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder les séries télé, qu'il ne faut pas avoir un smartphone, mais je me dis qu'on a une espérance incroyable en Jésus-Christ. Et des fois, j'ai l'impression qu'on fait tout pour ne pas y penser, on fait tout pour ne pas penser à notre espérance et que finalement, ça, ça passe au second plan. Je vous invite à, à ouvrir vos bibles dans 1 Thessaloniciens. On va lire à partir du verset 13 du chapitre 4 jusqu'à 5, 11. « 
1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs de la sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Je travaille dans une entreprise qui fait des études de marché. Et en gros, mon travail... Euh je récupère, quand vous répondez à des questionnaires, par exemple sur Internet, sur, sur, par téléphone ou à la sortie d'un magasin, moi je récupère toutes vos réponses, je les mets dans mon ordinateur et je sors des gros fichiers Excel avec des milliers et des milliers de chiffres. Et ça, je le donne à des collègues qui, eux, récupèrent les chiffres, les analyses et présentent pendant une heure à des clients des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et franchement, c'est pas super intéressant les chiffres, les chiffres, les chiffres. Du coup, ils ont été formés à quelque chose qu'on appelle le storytelling. C'est des personnes qui ont écrit des, euh, des séries télé qui les ont formés à raconter une histoire avec un héros, avec une intrigue, avec du suspense, du suspense, du suspense. Et qu'à la fin, dernière slide, bim, on balance le chiffre que le client attend. On le maintient comme ça, euh, vraiment en haleine. Ce matin, je ne vais pas faire du storytelling. Ce matin, je vais vous dire la phrase que vous devez retenir avec vous. N'aie pas peur de la mort, mais sois prêt à rejoindre ton Dieu en tout temps. Ce matin, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ça. N'aie pas peur de la mort, mais sois prêt à rejoindre ton Dieu en tout temps. Vous restez quand même concentré après. Hein Alors on va étudier notre texte, on va commencer euh, par notre premier point. Le Seigneur revient, sois sans crainte. Quand Paul il a écrit sa lettre aux Thessaloniciens, il a reçu des bonnes nouvelles de l'Église. C'est lui qui l'a fondée quelques années plus tôt. Et l'Église va bien. Il ne va pas combattre des faux docteurs, comme il peut le faire dans d'autres lettres. Là, il cherche vraiment à enseigner les Thessaloniciens. 
et en lisant le, le début de notre passage, on se rend compte que les Thessaloniciens, ils avaient une certaine crainte vis-à-vis euh, -vis de, de personnes décédées. On, on a l'impression qu'ils craignent pour des frères et sœurs en crise qui sont décédés. Alors Paul, il va les consoler en leur enseignant des vérités qu'ils n'avaient qu pas bien saisies. Il commence par leur rappeler leur confession de foi. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et c'est ça la bonne nouvelle qui nous, qui, qui, que lui-même annonçait, que Paul annonçait, et qui nous unit aujourd'hui. Jésus-Christ, Dieu incarné, est mort, et il est ressuscité le troisième jour. Et Paul, dans d'autres lettres, on le voit en, en, en Corinthiens, euh, que si Christ n'est pas ressuscité, finalement, on a notre foi a aucune raison d'être. L'Église n'a aucune raison d'être. Dans 1 Corinthiens 15, 14, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Mais ça, les Thessaloniciens, ils l'avaient bien compris. Hein. Paul, il n'argumente pas là-dessus. Il se base plutôt sur ce fait historique pour son argumentation. Il dit si Christ est ressuscité. Il ne faut pas comprendre dans le cas où Christ soit ressuscité, mais plutôt euh, puisque Christ est ressuscité, alors nous devons avoir la pleine assurance que par lui, Dieu nous ressuscitera. Paul, il continue, il commence son argumentation en justifiant son autorité. Il dit que c'est d'après une parole du Seigneur qui parle. Et Jésus, quand il était sur terre, il a un petit peu parlé de, de la résurrection avec ses disciples. En Jean 14, il dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ». Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez aussi. Jésus, il avait annoncé l'essentiel. Hein. Il reviendra et on demeurera avec lui. Et là, Paul, il nous donne un peu plus de détails. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. On a l'impression que Paul s'associe aux personnes qui seront présentes lors du retour de Jésus. Et je trouve intéressant euh, qu'actuellement, euh, euh, dans, dans notre époque, on entend souvent dire que euh, toutes les prophéties euh, précédant le retour de Jésus sont, euh, sont, sont réalisées, que le retour de Jésus est proche. Et je trouve intéressant de se dire que peut-être Paul lui-même pensait être présent au moment du retour de Jésus. Je dis peut-être, hein, parce que euh, plus tard, il dira que le moment de son départ approche. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ce qu'on ce qu a l'impression de comprendre. Paul donc nous parle de la chronologie du retour de Christ. Il commence en disant que la première chose, c'est que Christ descendra du ciel. Jésus-Christ est au ciel actuellement et il va descendre du ciel. C'est chouette. Qui c'est la première personne J'ai vu ta moue. Jésus-Christ est aussi présent ici, effectivement. Christ est avec nous, mais il va descendre sur terre. La première chose que Christ, que Christ fera, c'est qu'il va venir sur terre. Et qui c'est la première personne à l'œuvre dans l'histoire de la création Qui c'est la première personne à l'œuvre dans l'histoire de la création C'est Dieu. Qui c'est la première personne à l'œuvre dans l'histoire d'Israël C'est Dieu. Dans l'histoire du salut, c'est Dieu. Et dans l'histoire de la fin des temps, 
C'est Dieu. Christ revient. Christ revient quand À un signal donné. Littéralement, à un cri de commandement. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Autrement dit, il y a un moment précis, un moment qui est déterminé où Christ reviendra. C'est pas euh, en fonction de euh, euh, sa bienveillance, de si sa patience a des limites, etc. Non, il y a un moment précis où Christ reviendra. Suite au retour de Christ, les résurrec la résurrection des morts en Christ. Et c'est là que l'apôtre euh, réconforte les Thessaloniciens. Il répond directement à leur affliction. On n'a pas la question des, des Thessaloniciens dans nos textes, mais euh, si par exemple ma fille elle me dit euh, « Papa, j'ai peur du noir », qu'est-ce que je vais lui répondre Je vais lui donner sa veilleuse, je ne vais pas lui dire euh, « bah, Il doit y avoir une compote dans le frigo ». Ça n'a pas de sens, ça pas de sens. Donc la réponse de Paul, elle nous montre quelle était l'affliction des Thessaloniciens. « Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu ». Plusieurs commentateurs pensent en fait que les Thessaloniciens, ils, avaient, ils étaient un petit peu déçus pour les personnes qui sont déjà décédées. Ils étaient déçus parce qu'ils pensaient qu'ils allaient rater quelque chose du retour de Christ, en quelque sorte. Et l'apôtre Paul, il dit clairement que non. Non seulement ces personnes ne vont rien rater du retour de Christ, mais ça va être les premiers à rejoindre Christ. Christ ressuscitera ces personnes. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés dans les airs, rejoindre le Seigneur. Paul nous l'affirme, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Pour toujours, sans fin, avec Dieu. C'est chouette, non Alors on comprend pourquoi, pourquoi Paul veut que les Thessaloniciens se consolent dans la suite du passage. Il leur dit de se consoler les uns les autres par ces paroles. C'était vraiment très concret pour eux. Ils avaient une crainte. Paul répond à leur crainte. Voilà, utilisez mes paroles pour vous consoler. Consolez-vous les uns les autres. Et nous, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça, ça, ça dit à nous Je ne sais pas si vos convictions sont fortes par rapport à la fin des temps, par rapport à ce qui est après la mort. Mais si pour vous c'est une angoisse, si pour vous vous avez des doutes, vous êtes dans le flou, ce message s'adresse aussi directement à vous. Vivre dans la crainte, dans l'incertitude, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable Non, je crois pas. Restez pas dans cette crainte, dans ce flou. Paul, il vous invite à placer votre confiance en Dieu. N'ayez pas peur de la mort. Si vous placez votre confiance en Dieu, il vous ressuscitera et vous demeurerez avec Dieu pour toujours. Peut-être que vous êtes chrétien et que pour vous, vous avez déjà des convictions fortes, vous avez déjà une espérance. Alors, que retenir pour nous, pour vous Peut-être que vous n'avez pas besoin de vous consoler mutuellement parce que pour vous, vous savez déjà où vous allez mais peut-être que si on n'a pas à se réjouir, se, se consoler, pardon, on peut aller encore plus loin et s'encourager les uns les autres à penser à notre vie après notre mort, à nous encourager à penser régulièrement à toute l'éternité qu'on aura après notre mort. 
Pendant cette éternité, nous allons revoir nos proches. Nous allons revoir, peut-être que vous pouvez penser à, à je ne sais pas, vos grands-parents, vos parents, une tante, un cousin, un ami. Nous avons cette promesse. Tous ceux qui placent leur confiance en Dieu passeront l'éternité ensemble. Avec Dieu lui-même. Gloire à Dieu. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Mais sois prêt à rejoindre ton Dieu en tout temps. Donc on a vu que l'apôtre avait à cœur d'enseigner aux Thessaloniciens pour apaiser leurs craintes, pour qu'ils se consolent. Mais du coup, peut-être même qu'il allait plus loin, peut-être qu'il donne encore plus de détails. Et là, Paul, dans la suite du passage, à partir du, du, verset, du chapitre 5, pardon, il aborde un sujet qui passionne le monde entier depuis la nuit des temps, depuis 2000 ans. Il aborde le moment du retour de Christ. Peut-être que vous avez euh, entendu parler euh, il y a quelques années de, de M. Claude Inierski qui a, qui a prophétisé le retour de Christ en 2015. Il y a des milliers de personnes qui l'ont suivi. Mais c'est loin d'être le seul. Hein. Il y a quelques années plus tôt, le monde entier parlait de la prophétie des Mayas qui prédisait la fin du monde en 2012. En 2011, il y a un Américain du nom d'Harold Camping qui avait prédit le retour du Christ en 2015. Les témoins de Jéhovah ont prédit l'Armageddon à plusieurs reprises. J'ai même lu qu'un rabbin allemand du XIIe siècle avait prédit la fin du monde pour 2017. C'est bientôt. Alors, qu'est-ce que Paul nous enseigne Premièrement, qu'on n'a pas de date. Il ne nous dit rien au sujet de la date de son retour. Et nulle part dans les Écritures, il n'est question de date. Pourquoi, à votre avis Dieu seul le sait. On n'a pas besoin de savoir. Même quand Jésus était sur terre, il a dit, quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, Personne que le Père seul. Quand Jésus est venu sur terre, il ne faut pas oublier qu'il était 100% Dieu. Il s'est humilié, il s'est dépouillé, mais il était 100% Dieu. Et pourtant, il a choisi de ne pas connaître la date de son retour. Parce que ce n'était pas nécessaire. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et si même Jésus-Christ ne savait pas la date de son retour, qui sommes-nous pour essayer de calculer Donc le Seigneur revient, mais on ne sait pas quand. Pourtant, Paul nous exhorte à ne pas être surpris de son retour. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et je me disais, si on connaissait la date du retour de Christ, est-ce que vous ne pensez pas qu'on serait tenté par se ramollir est-ce qu'on ne serait pas tenté de se dire euh, « C'est bon, j'ai encore 20 ans avant qu'il rentre, euh, j'en profiter encore 19 ans, et puis euh, bon, je me, je me mettrai en règle après. » Est-ce qu'on ne serait pas tenté de, de réagir comme euh, le, le mauvais serviteur de, de Matthieu 24, 
qui, ta, qui trouve que son maître tarde à rentrer. Du coup, il, il commence à battre ses compagnons, il commence à, à, à manger et à boire avec les ivrognes. Et puis quand on en a bien profité, bah, de se repentir, entre guillemets. Paul met en opposition ceux qui sont dans les ténèbres avec les autres. Ceux qui sont dans les ténèbres et qui seront surpris le jour du retour de Christ. Ceux qui diront paix et sécurité et sur lesquels la ruine fondra. Il les met en opposition avec les Thessaloniciens et par extension à tous les chrétiens. À l'opposé des autres, nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes fils de la lumière et fils du jour. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce matin, est-ce que vous êtes venu en ayant conscience que le jour du Seigneur peut arriver d'un moment à l'autre Peut-être que j'aurais pas fini de parler et que Jésus reviendra. Comme je disais euh, tout à l'heure, j'ai prêché ce message à Trévoux il y a quelques mois, et rien qu'en retravaillant mon message, j'ai été repris. Jésus pour revenir d'un moment à l'autre. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jour Paul, il, il insiste sur ce point et non seulement il nous exhorte à être prêt dans le sens à ne pas être surpris, mais également à se préparer, à avoir une démarche proactive. Ce sera mon troisième point. Mais avant, j'ai une question pour vous, pour être sûr que vous suivez bien. S'il y a une phrase que vous devez retenir ce matin, c'est quoi N'aie pas peur de la mort, mais sois prêt à rejoindre ton Dieu en tout temps. Le Seigneur revient, prépare-toi. Paul, il nous exhorte à ne pas dormir comme les autres. Autrement dit, à ne pas nous laisser submerger par les distractions qui nous font nous évader et nous donnent un sentiment de sécurité. Toutes ces distractions qui nous empêchent de réfléchir à ce qui a vraiment de l'importance, ce qui a vraiment de la valeur. C'est quand les hommes diront paix et sécurité que le jour du Seigneur les surprendra. Paul, il nous exhorte à ne pas être comme toutes ces, tous ces hommes et toutes ces femmes qui cherchent la sécurité dans, dans les distractions, dans un travail bien rémunéré. Et encore une fois, je suis le premier à être repris par ça. Hier, Ossane, elle m'a demandé... Est-ce que si tu devais quitter ton boulot, sans que tu aies rien de certain après, est-ce que tu le ferais C'est facile intellectuellement de se dire, euh, ouais, Dieu y pourvoira. Mais dans nos tripes de se dire, Seigneur, j'ai confiance en toi pleinement. Paul nous exhorte à veiller, rester sobre et à revêtir des armes du chrétien. Au verset 8, il dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. » Paul, il nous exhorte à revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. C'est deux armes défensives en fait. La, la cuirasse, elle protège le cœur, le casque protège la tête. La cuirasse, c'est la foi, l'amour, la foi en Jésus-Christ, l'amour pour lui et pour les siens. 
Le casque, c'est l'espérance des biens célestes, l'espérance du prochain retour du Seigneur. Croyons, aimons, espérons, et nous veillerons et nous serons sobres. Si on revient aux Thessaloniciens, au début de sa lettre, Paul, il parlait de ça. Il leur disait qu'ils étaient des exemples dans ces trois domaines. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis un peu plus loin, il disait, au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. En gros, Paul, il leur dit, euh, c'est bien ce que vous faites, mais faites encore mieux. Ne cessez jamais de viser l'excellence pour Dieu. Visez l'excellence pour Dieu. Et justement, qu'est-ce qui peut nous aider à, à viser cette excellence et à renforcer les armes que, Dieu, que Paul nous exhorte de porter C'est ce qui détaille à la fin de notre passage. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Je trouve que ces deux versets, c'est vraiment un exemple parfait de, de versets qu'on qu lit, qu'on relit, et que finalement on lit tellement euh, banalement, de manière banale, qu'on passe à côté des vérités qui sont, qui sont enseignées. Il est mort pour nous, afin que, vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. On ne connaîtra pas la colère de Dieu parce que son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité, afin que nous ayons la vie éternelle. Je me dis qu'on passe tellement de temps à, à réfléchir à des doctrines complexes, euh, par exemple, pour savoir si notre vision eschatologique, elle est, euh, euh, je vais lire parce que sinon, dispensationaliste, pré-tribulationniste. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'avoir des, euh, des, des, des points de vue sur ces questions-là. Hein. Marc, ton cours était super hein, sur l'Apocalypse. Euh, mais je dis qu'on emploie souvent beaucoup d'énergie à, à réfléchir à des choses qui sont moins importantes que le salut en Jésus-Christ. Rappelons-nous de l'essentiel. On a parlé de notre société tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle réagit face à la mort Et comment est-ce qu'elle nous dit de nous comporter avant notre mort Est-ce qu'elle nous dit pas, euh, vas-y, profite, on vit qu'une fois, carpe diem, profite Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre votre vie Profiter des plaisirs de ce monde à fond et pas penser à l'éternité et être trouvé par Christ dans cet état Ou est-ce que vous voulez vous préparer à votre rencontre avec votre Dieu Se préparer à la rencontre avec son Dieu, ça ne veut pas dire être parfait, on n'y arrivera pas. Ça veut juste dire, viser que quand Christ revienne, reviendra, il nous dise ceci. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Pour conclure, 
j'étais tenté de vous laisser juste une phrase. Vous la devinez Une phrase. N'aie pas peur de la mort, mais sois prêt à rejoindre ton Dieu en tout temps. Mais je vais quand même vous laisser avec une deuxième chose. C'est les derniers mots de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, les derniers versets de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Je vous invite à prier. Seigneur, je reconnais que bah, bien souvent, je, je vis ma vie comme, euh, enfin, sans penser que tu, que tu reviennes bientôt. Sans penser que tu pourrais revenir d'un moment à un autre et me trouver tel quel. Seigneur, merci pour, pour ces rappels. Merci parce que tu nous encourages à, à vraiment rechercher à dépendre de toi pleinement. Seigneur, je te remercie pour l'exemple des Thessaloniciens. Je te demande ouais, de, de nous permettre de, de nous améliorer encore, comme Paul leur exhortait et nous aider à viser l'excellence pour toi. Ma prière, c'est que quand euh, tu reviendras, tu seras fier de l'œuvre que tu auras faite en nous. Tu seras fier et tu nous diras, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen.